0: Estás escuchando Infancia Eterna Podcast en su versión libre de copyright, ya que esta plataforma no permite el uso de contenidos con derechos de autor. En la versión real de este podcast escucharás canciones, soundtracks, fragmentos de diálogos y todo tipo de audios que estén relacionados con el tema del que estemos hablando. Si quieres escuchar la versión real de este podcast la puedes encontrar en la página o la aplicación de iVoox. E Se escribe y Latina V o de Oso. O de oso X, el icono de esta plataforma es una I latina de color naranja. Para usar iVoox e no es necesario tener cuenta, registrarse, ni mucho menos pagar algo. Es completamente gratis. Es como YouTube. Puedes entrar a YouTube y sin hacer cuenta, ni Andale, registrarte, ni nada, puedes empezar a ver videos. Es lo mismo en iVoox. E Esperamos sea de tu agrado. It's free. 134A 6121 Este es el primer episodio de algo que he decidido llamar El Riser Cast Esto debido a que van a estar siendo episodios que me voy a estar aventando yo solo Bueno, yo soy Riser Entonces por este motivo <coughs> eh, Como me los voy a estar aventando yo solo Es por esto que le, que le he puesto este nombre Ya que normalmente en episodios anteriores. Del bueno. Del podcast Infancia Eterna. Normalmente los hago con suicid. Sin embargo. Este. Como en este caso. Voy a. o quiero. Más bien. Tratar. varias experiencias muy personales. Este. Cosas muy, muy particulares. De mi gusto. Entonces. Eh, pues por esto. Esto va a ser una especie de. No sé bien si una sección o un podcast spin-off o algo así. Pero bueno, este es algo que voy a estar haciendo continuamente. No cada semana, como normalmente se hace Infancia Eterna. Sin embargo, sí es algo que, que me gustaría estar haciendo continuamente para para tocar varios temas de los, que, de los que quisiera hablar en esta ocasión. Y para el primer episodio, sí me gustaría tocar el tema de... Una experiencia de mi infancia, como ya se pudo haber visto en el título, este es sobre un juego de PlayStation 1, o al menos yo lo jugué en esta, en esta consola, el juego de Spider-Man de PlayStation 1. Eh, en este caso es conocido así normalmente, eh, el nicho lo conoce así, la fanaticada y demás, sin embargo estaba checando que el juego también salió para Nintendo 64 para Dreamcast. Y para computadora Normalmente eh, ya veníamos acostumbrados Bueno, me, me parece que el juego eh, El de Tony Hawk El de patinetas, de skaters y demás Ya existía por parte de la compañía de Neversoft Y en este caso, posteriormente fue cuando trajo Este Spider-Man Entonces, pues bueno en algún podcast anterior de, de Infancia Eterna ya había comentado que yo había empezado a jugar este juego. Esto debido a que salió recientemente el, un juego de Spider-Man de PlayStation 5, el de Miles Morales. Y bueno, debido a una poca economía actual y demás, pues yo no cuento con esta consola. Por lo que el estar viendo videos de los gameplays y demás, esto me, me hypeó un poco. Y me dieron ganas de jugar algo similar En este caso, eh, digamos a manera de, de fugar o algo así Las ganas por, por jugar un juego parecido o remotamente parecido Fue que revisité este juego Ya que este juego lo, lo jugué yo desde morro Es decir, tengo tengo varios recuerdos con este juego Y como ya comento yo me lo me lo aventé desde morrillo en la Playstation 1 ...en mi caso... ...entonces... Eh, ...fue debido a esto que quise hacer este podcast... ...para contar varias cosillas... ...con respecto al, al juego y demás... ...primeramente... ...habría varias, varias cosas que mencionar... ...este... Lo, ...yo creo que primero que nada sería muy, muy necesario... ...recordar... ...básicamente sobre qué contexto estaríamos parados... ...es decir... ...en estos años... Eh, me parece que el juego salió en el año 2000 El juego es del año 2000 Entonces yo para este punto Seguro no lo jugué en cuanto salió Lo jugué un poco después Existía o, o podíamos ver la serie de Spider-Man De los noventas O la serie animada Normalmente se conoce así En este caso Me imagino que ya saben Es esta, es esta caricatura o esta serie Eh... Recuerdo, recuerdo algunas cosas de la serie en sí, digo, el podcast no va a ser de la serie ni mucho menos, pero sí recuerdo algunas cosillas, es esta serie que el, el, hablo de la, de la, por ejemplo, se acabó con el tema este de la clon de agua de Mary Jane y todo ese rollo, que un rollo ahí muy, muy inconcluso, pareciera como que está cancelada la serie o algo similar, sinceramente no he investigado eso, pero bueno, básicamente serían los antecedentes que yo tenía hasta ese punto, y también, si no me equivoco, la serie se llamaba Spider-Man y sus amigos o algo así. Salía el vato con, con la mujer de fuego y el hombre de hielo, me parece. Entonces, eh, para este punto, digo, como muchas personas, me resultará difícil especificar en qué momento fue que yo empecé a conocer a Spider-Man como tal o cuál fue mi primer acercamiento. Son estas cosas que desde que uno tiene memoria ya conoce o ya recuerda. Este lo hemos comentado, lo, lo he comentado con Suicide. En este caso, Superhéroes como. Digo, aunque no sean de la misma empresa. Pero superhéroes como Superman, Batman y Spider-Man. Serían la triada que todo mundo conocemos. Que todo mundo conoce. Aunque no sea gustador de este tipo de contenidos. Sería imposible que no los conozcan. Identificar cómo lucen y demás. Para este punto entonces. Yo ya conocí a Spider-Man al momento de empezar a jugar. Este juego Básicamente eh, Como ya menciono la, Los únicos antecedentes que yo tenía Por parte de este personaje Sería esa serie animada Me refiero por ejemplo a reconocer Los enemigos O reconocer Algunos trajes Reconocer algunos sucesos de la historia y demás Realmente yo no soy de cómics Entonces como yo no soy de cómics No tiene ningún precedente por parte de ese lado Sí, En este caso, sí, en alguna ocasión recibí un solo cómic de Spider-Man. Fue un regalo de mi papá. En este cómic salía en la portada el escorpión, si no me equivoco. Este, Entonces, puedo recordar eso. Sin embargo, no tuve más cómics, la verdad. Ni es que haya leído más cómics. Sino que es la serie la que sentaba los precedentes de la historia en sí. De los personajes a un nivel... Quiero suponer a diferencia de los cómics muy muy por encima, pero de igual manera era suficiente para ya conocer todo, toda esta trama en general. Este juego yo lo recibí, eh, fue en una navidad cuando se me regaló el Playstation 1 junto con este varios juegos, varios varios juegos. Eh, y en esta primera camada de juegos, ya que por supuesto después se fueron consiguiendo más juegos, comprando y demás, pero justo en esta primera camada de juegos, no me acuerdo si eran 8 o 10 discos, un pedo así, no me acuerdo, es en esta primera camada que venía este juego, Spider-Man 1, como ya mencioné, es del 2000, eh, si no me equivoco, el año pasado acaba de cumplir un, eh, 20 años eh, El aniversario número de 20 eh, No recuerdo en qué mes, me parece que en agosto o algo así Este, Pero bueno, hay varias cosillas que mencionar con respecto a la historia O los antecedentes de este juego De inicio, bueno, tendríamos temas como la historia Que a grandes rasgos son... Eh, de inicio la, la historia comienza con una especie de cinemática en la que vemos una conferencia por parte de Octopus mostrando un nuevo invento, un cilindro o algo así. Eh, y de igual manera vemos como un Spider-Man evidentemente falso, un impostor, ya que vemos también a Peter Parker ahí en el público. Un Spider-Man toma, toma el cilindro, se lo roba o algo así, eh, mientras Eddie Brock toma fotos... ...de este Spider-Man, pero este Spider-Man falso le, le rompe la cámara. Eh, seguido de esto vemos como el cilindro se activa... ...y empieza a soltar una especie de niebla por toda la ciudad, en el suelo de la ciudad básicamente. Esto hace que solamente las partes altas de los edificios queden descubiertas. Eh, posteriormente es cuando iniciaremos el juego... En diferentes ocasiones y en diferentes puntos la gata negra nos, nos da algunas instrucciones de cómo jugar, qué botones presionar y demás. Eh, posteriormente me parece que sigue la batalla contra el escorpión. Curioso porque es un escorpión muy muy distinto. Es un escorpión azul con algunos detalles en verde pero principalmente es todo azul. Yo recuerdo pensar eh, desde que vi el aspecto de Peter Parker... Recuerdo entender que no era un juego de la serie. No es como que a la serie le hayan sacado su videojuego. Sino que al ser Spider-Man algo mucho más mediático. Algo mucho más antaño que una caricatura. Entendía que era tan solo otro punto de vista. U otra adaptación de la historia del personaje en sí. Por lo que eh, realmente me quedó claro desde el momento en el que se ve Peter Parker. Que no era un juego de la caricatura en sí. Y me quedó mucho más clara esta situación. Cuando veo a este escorpión azul. Que evidentemente era sumamente distinto al de la caricatura. Entonces bueno. Eh, nos pegamos una, una batalla. Con, nos pegamos un tiro con el escorpión. Posteriormente. Me parece que también seguiría Rino. Eh, se carga la gata negra o algo así. Le, le da una especie de embestida. Y sale volando un pedo así y ya nos pegamos el tiro. Eh, Veamos a varios personajes como el antorcha humana, Punisher, Capitán América. Se ven varios en las cinemáticas. Eh, posteriormente creo que tenemos que seguir a Venom. Eh, en unas misiones ahí medio... Yo de morro me acuerdo que me era, muy dif me era difícil la verdad jugar el juego. Esto de, digo, de inicio no lo puse como en en dificultad fácil, ni siquiera en la Kid Mode, había un modo que decía Kid Mode, que es como modo infantil, un rollo así, que era mucho más sencillo, pero yo me la aventé por el modo normal desde inicio. Entonces las persecuciones con Venom eran sumamente difíciles, o al menos a mí así me lo parecían, ya que siempre se me escapaba y demás, de hecho puedo recordar cómo me quedé ahí atorado un buen rato. Es curioso porque ahora que lo volví a jugar, cuando lo revisité, como ya menciono, para fugar estas ganas de jugar algo similar. Al ver que todo mundo juega con el de Miles Morales y todo ese rollo. De hecho, no es la primera vez que lo hago. Cuando salió el Spider-Man de PlayStation 4. Eh, este que se caracteriza porque tiene... Varios detalles en blanco el traje. En esa ocasión también lo revisité. Para poder como quitarme las ganas de jugar algo similar y ese rollo. Ya que toda la gente estaba jugando ese pedo. Eh, con los trajes alternativos y demás. Entonces... Me resultaba bastante difícil seguir a este pinche Venom. En la parte del Rino también. Eh, no me resultó difícil. Realmente la batalla es bastante fácil. Se, se basa en, en como brincar para que el vato se deje ir y choque contra algún punto. Eh, que vaya tronando los, los cilindros eléctricos. O, o que se estampe con unos botes como de explosivos. Un pedo así. Pero puedo recordar la esencia. Eh, cuando la cinemática se acababa al momento que te ibas a empezar a pegar el tiro, la toma se cerraba con la forma de una araña y quedaba solo la parte de la araña en color azul. Eh, en, ese, en ese punto oh, me acuerdo que me me cagaba, o sea, se siente como midillo de, ay, cabrón, lo que sigue, o sea, algún enemigo ya, un jefe formal. Este Me pasó con escorpión, me pasó con el, con el reino, me pasó con varios, que se cerraba la araña y decía, ay, güey, o sea... Lo que viene, me daba miedillo, me acuerdo Pero pues estaba bien morrillo, sinceramente no me acuerdo Cuántos años tendría, unos No sé, seis O algo así, siete Este Pero bueno, la historia en sí Continúa con Me parece que bajamos a las alcantarillas Y es cuando empezamos A pelear con algunos lagartillos Porque estos Estos típicos enemigos spammers Estos enemigos clonados Así de copia y pega eh, que el juego está spameando constantemente Eran diferentes, al inicio eran unos, unos como matoncillos Y luego eran unos como policías o algo así, como tipo SWATs Y ya después fue cuando siguieron estos lagartillos Y entonces cada vez que avanzabas o que cambiaban de rivalillos Cada vez era más difícil porque eran más resistentes O ya te tiraban a distancia y pedos así Entonces me acuerdo que eran varias, varias cosillas con los lagartos Eh... De igual manera, en algún punto Venom se nos une y vamos al... ¿Cómo se llama? Al Daily Bugle, algo así. El, el, como la madre está donde donde hacen los reportes. Vaya, vaya, donde donde Peter Parker trabaja como reportero. Y de ahí siguieron, lo eh, empezaron a spamear como simbiontes rosas. Ese pedo... Esos también estaban bien difíciles a la verga, bien, bien cabrón. Eh, después vemos que misterio era el falso Spider-Man. Eh... Nos pegamos el tiro también, un rollo ahí de tenerle que los con unas bolitas amarillas que tienen el traje, un pedo así. Eh, nos pegamos el tiro contra un misterio gigante. Después de esto, vemos a, a Punisher. Eh, creo que salvamos a la gata negra o algo así. Después de haber estado cerrando los contenedores o los dispensadores que estaban tirando la niebla. Eh, después me parece que nos pegamos el tiro con Octopus. Y posteriormente contra el simbionte, contra el simbionte de Carnage, eh, no se le podía hacer daño, me acuerdo, no mucho al menos, Hacía muy, muy poco daño. La clave de esa pelea era dejarlo dentro de una especie de campo, un, no sé, un, un espacio que estaba generando unos como campos electromagnéticos, un rollo ahí de colores, y mientras se quedara dentro, pues, como que se aturdía y le sacabas un, le, le bajabas un chingo de sangre. Y ya al último, el simbionte de Carnage, el puro simbionte, se le pega al Doctor Octopus y crea lo que le llaman el Monstruo, Oc, que ya es este como Doctor Octopus, o sea, es decir, con los tentáculos metálicos y ese pedo, pero con un simbionte, con el simbionte rojo. De hecho, ahí no nos pegamos el tiro, nada más nos tenemos que escapar. El vato nos sigue, tenemos que librarla escapándonos y pues ya, básicamente esa es la historia del juego en, en general realmente se me hizo curioso porque ahora que lo estuve jugando en un emulador me resultó sumamente fácil, incluso seleccionando la opción difícil, digo, a ver, no no fue como absolutamente fácil, claro que sí tuvo su chiste, pero nada, nada destacable, me lo aventé en, no sé, dos semanas, un pedo así menos, una semana, cuatro días, un rollo así, pero jugando así de que dos, tres horas diarias, eh, o menos incluso, no menos, yo creo que como una hora me aventaba diaria, entonces eh, fue bastante sencillo a lo que yo recordaba, porque de mordillo me llegué a aventar meses por la rejugabilidad, no sé si años incluso, porque sí me llegué a aventar varias ocasiones ese juego, este... ¿Qué más? Había, había, había diferentes cositas en, en este juego. Como ya menciono, veníamos de un antecedente de, de jugar Tony Hawk, también en PlayStation 1. También fue uno de los juegos originales, bueno, me refiero a de los primeros que venían en esta primera camada del, del PlayStation 1. Entonces también ya lo conocía. Y de hecho me parece que hay una especie de... Como cameo o algo así, porque una de las skins que puedes ponerte en el de Tony Hawk... Me parece que es la de Spider-Man. Y ya vemos a un pinche Spider-Man acá usando patineta y ese pedo. Entonces, como ya menciono, son, son varias cosillas que se pueden mencionar de este juego. En mi caso particular, a mí me, sí me mama Spider-Man. Digo, no es como mi superhéroe favorito ni un pedo así. Pero como ya digo, era un superhéroe básico de un morro. Era básico de los, de los morritos en esos tiempos. Ahorita no sé cómo funciona el pedo con el tema de Avengers y todo ese rollo, sinceramente. Pero en esos tiempos era Spider-Man, como ya menciono. Entonces, el contexto que yo traía era el de la serie animada, como ya comento. Es la serie animada la que me hace conocer varias cosas... ...y es la que me hace reconocer eh, o identificar varias de las cosillas que salen en el juego. Por ejemplo, algo que a mí me, a mí en lo personal me mama y me llama mucho la atención... ...es el tema visual... ...del personaje... ...jugable... ...el tema de cambiarle la... ...no sé, de que se le pueda cambiar ropa... ...o que lo puedas personalizar... ...ese pedo, aunque suena acá medio nena o no sé... ...pero se me hacía bien, bien cabrón ese pedo... ...me, me gustaba mucho... Eh, ...yo creo también parte de eso que... ...que me late tanto el juego de Def Jam... ...el de pelea por Nueva York... ...porque pues tiene una personalización bastante extensa... ...entonces... Algo que a mí me mamaba de este juego eran los trajes. Como ya menciono, eh, por la serie animada, es que yo reconocí varios de estos trajes. Eh, digo, podríamos pasar directamente con, con los trajes. Por ejemplo, en este caso, los trajes que tiraba este juego. Eh, de inicio hay un traje que no... No es un traje propiamente, sino que al momento de agarrar una especie de armadura, agarrabas como una araña dorada, una arañita dorada, porque todos, o sea, eran arañitas. La, el azul era para ir cargando cartuchos de telaraña y agregabas un cartucho. Cada vez que agarrabas una de esas arañillas, la, una plateada como con una cruz roja, era como para subir la sangre en caso de que la tuvieras baja. Y luego había una dorada que esa era mucho, mucho menos común. Eh, realmente salía pocas veces en el juego. Esa araña dorada la agarrabas y te generaba una armadura. Que de hecho se generaba el traje que yo ya conocía, como ya menciono, por la serie animada. Es un traje como metálico. Básicamente todo lo que es rojo en Spider-Man era plateado y lo que es azul era negro. Entonces esta era como la, la armadura. Eh, cuando me refiero a la serie animada, hablo de... Digo, entre varias cosillas que pasaron, de inicio fue por la serie que yo pude entender el tema del, del simbionte. En alguna serie de capítulos, que el simbionte es el, el, el simbionte normal, el negro. Eh, negro azulado, un rollo así. Se le pega al Spider-Man y es cuando adquiere el traje negro. Este traje negro, este que de hecho en la misma serie se muestra cómo ya no usa cartuchos de telaraña sino que el mismo simbionte genera la telaraña y de hecho no tiene que hacer la típica posición normal la de como, como hacer cuernos para sacar telarañas sino que tiene como un cuadrito blanco en la parte superior de la mano es decir la no sé cómo se le puede llamar es decir la parte de en la parte de encima de la mano o algo así. Tiene un cuadro blanco. Y de ahí sacaban las telarañas. Entonces, eso. Y el... Si no me equivoco es el último arco de la serie. Donde sale el, el Spider-Verse o algo así. De hecho he checado varias imágenes, varios memes. Que la gente dice que ese es el verdadero Spider-Verse. No, o sea, no lo que vimos en la película esta de Miles Morales. Que había una morra con un robot. Y. y no sé. O sea, eran varias, varios Spider-Mans. Pero. No. Mencionan que ese es el primer Spider-Verse. En este caso. Eh, era. Si no me equivoco. Era. Pues era el normal. Luego había otro. También como muy normal. Pero de otra línea. Donde se supone que era un actor. No era. No tenía poderes reales. Sino que desde su mundo. Él era un personaje de ficción, en teoría sería como el nuestro o algo así. Y usaba el puro traje porque era como el actor que lo representaba, un pedo así. Luego estaba uno que usaba los, o sea, el Spider-Man usaba así los brazos del Doctor Octopus metálicos. Estaba también la araña escarlata, que yo creo que sería de hecho mi traje favorito. Es este traje rojo sin las líneas negras, sin las redes. Es así liso y tiene una especie de chaleco azul... Como con... Igual, con el símbolo de la araña delante y atrás. Y tiene como cinturón, muñequeras y... Como tobilleras metálicas, un pedo así. Luego salía un Spider-Man como con varias manos. Salía, si no me equivoco, eran tres pares de manos. Que es el que se convertía en... Como en una araña, un monstruo araña, un pedo así. Que de hecho, previamente en la serie vimos como... A nuestro Peter Parker le pasaba eso Que se convertía en araña Una bronquilla que tuvo ahí Pero que lograron resolverla Evidentemente este otro, este otro vato No logró resolverla y continuaba Con con Este Pues digamos con, este, No es una debilidad porque en realidad lo volvía más bestia Pero pues no podía reconocer Era un poco como el como Aru de Goku un pedo así Este, Entonces fueron por estas Cosillas que yo reconocí algunos de los trajes, como ya menciono, este, entonces, por ejemplo, eh, de los trajes como tal era el normal, el de Spider-Man, luego estaba el de Spider-Man 2099. Estos trajes estaban curiosos porque tenían como adiciones, es decir, te, te agregaban o en algunos casos te quitaban cosillas, este como muy, muy proporcional o muy que tuviera que ver con el traje en sí excepto de algunas cosillas que no tienen nada que ver este y he checado que es una queja que en otros juegos de Spider-Man. los trajes nada más es un rollo visual no cambia nada en las habilidades pero que este innovó en que se proporcionara algo, como ya menciono alguna ventaja o desventaja según el traje que tuviera sentido vaya por el mismo traje en sí, por ejemplo, como ya mencionó el segundo traje era el de Spider-Man 2099, este generaba más daño, doble de daño o algo así, que a lo mejor ahí sí no tiene nada que ver, de hecho este yo no lo reconocí, el de Spider-Man 2099, eh, me acuerdo que lo vi, no entendí, como ya digo, entendía que el personaje venía de un trasfondo más grande, que eran los cómics, ...por lo que supuse que era algún traje de algún cómic que yo no conocía... ...porque no lo pasaron en la película... ...evidentemente, y por el nombre, 2099... ...era un Spider-Man del futuro o algo así... ...el que seguía era el traje de simbionte... ...el traje negro... ...que como ya menciono, según la serie... Eh, ...generaba la telaraña con este como... ...como cuadro blanco o algo así... Y de hecho tenía bastante sentido, porque en el juego ese traje te proporcionaba telaraña infinita. Entonces tenía como bastante sentido que fuera el traje del simbionte. Luego, digo, voy por lista, así como aparece en la lista o como aparecía en el menú. Y luego seguía el de Capitán Universo, que este era... Pues estaba bien inflado el pinche traje porque era inmune, tenía doble de daño, tenía la telaraña infinita, etcétera. Eh, y luego estaba el de Spider-Man, perdón, el de Capitán Universo, yo no lo reconocí, volvemos a lo mismo, como no salió nada de eso en las caricaturas, o en la caricatura, no lo reconocí, de hecho, no logré, tal vez por el tamaño, no, lo, no alcancé a ver que en la parte de la boca sí se veía la máscara de Spider-Man, porque en la parte de la boca se ve como, se ve esta, esta tela roja con las líneas, con las redes, y como que encima tiene el traje del Capitán Universo. Es por esto que yo como que, no, como que no vi bien la boca. Y yo pensé que incluso era otro personaje. Eh, cosa que se me hizo extraña. No, no me causó emoción en realidad al verlo. La primera vez que lo vi. Luego estaba el traje, se supone, que es el de Spider-Man Unlimited. Esta serie que estaba como en el futuro. Y tenía un traje ahí como como combinación con negro, rojo y azul, un rollo ahí con una capa de telaraña, era un rollo ahí como extraño, estaba chida, y de hecho en esa serie el vato se podía hacer invisible, entonces ¿qué pasa? Nuestro traje del juego también proporcionaba esa habilidad, te hacías invisible y los rivales, al menos los de menor rango, los que te spamean, no te veían, digo ya con los jefes pues otro pedo era, igual te podían ver, pero los, los típicos este monillos clonados, esos no te reconocían, no te veían, eso estaba bien perro. Y luego otro traje es el de eh, el hombre bolsa o el increíble hombre bolsa, un rollo así, que a grandes rasgos es el traje de los cuatro fantásticos descalzo, Supongo que por el tema de que pueda seguir trepando las paredes y con una bolsa, una bolsa café así como de, de mercado gringo o de tienda gringa. Una bolsa café nomás con los hoyitos así en los ojos para que pudiera ver. Claramente es una, digo, otra vez yo no sé nada de cómics y esto no salió en la caricatura creo, pero claramente es como una manera rápida. De ocultarlo para que ya pueda empezar a operar algún tiempo en el que ya perteneció a los Cuatro Fantásticos Y estos vatos hayan hecho eso, le hayan hecho este tipo de traje Y este por el tema de que no era el traje original de Spider-Man Nada más podía utilizar dos cartuchos del total de 10 que podías utilizar Este traje solo podía utilizar dos Luego estaba el de... Eh, como ya dije, yo creo que mi favorito es Spider-Man, eh, la araña escarlata. La araña escarlata que es el que ya mencioné, el del chaleco azul y así liso rojo sin las redes. Ese estaba muy, muy perro. Yo creo que es el que más utilicé en todo el pinche juego. Ese y el del simbionte. Y luego estaba el de Ben Reilly. Que pues igual vi un traje como random que creo que no reconocí. Pero estaba padre, se veía chido. Y por, no, bueno, el penúltimo se llamaba Cambio Rápido o Quick Change Spidey, un rollo así. Se supone que era la ropa de Peter Parker, pero en la parte de los pies, de las manos y de la cabeza, traía, se supone que el traje, pero por alguna extraña razón se veía negro. Es decir, decía Cambio Rápido. ...como si Spider-Man se hubiera nada más alcanzado a poner eso... ...y ya, tenía que lanzarse al rollo... ...pero... ...sí estaba curioso... ...sí estaba extraño porque... ...ese, ese traje... La, ...las partes que eran del traje se supone... ...la máscara, los guantes y eso... ...no eran los rojos así con redes, eran negros... ...más bien era como si fuera el traje del simbionte... ...pero con la ropa encima... Un pedo ahí medio extraño. De nuevo, tal vez un rollo de cómics que no reconocí. Y por último, Peter Parker. Así, Peter Parker normal, como vimos en las cinemáticas. Moverlo así, columpiarlo así, todo ese rollo estaba chido. Estuvo chido ahora que lo estuve jugando. Pero también, tanto ese como el del cambio rápido sufren el problema de los dos cartuchos. Por el tema de que no tiene como su traje original y literal nada más puede cargar lo que puede traer en las manos un cartucho en cada mano, por eso son dos. Este, a grandes rasgos esos son como los, como los trajes. Entonces, eh, bueno, o, otro aspecto serían, por ejemplo, los, los jefes, los jefes de este juego, muy, muy específicos, como ya menciono, estos jefes intermedios o algo así que salían eh, entre entre misiones de todos los rivales spammers un rollo así por ejemplo el primero con el que nos pegamos el tiro es, es Scorpion como ya mencioné estaba chido porque la idea era no había una línea en la parte de arriba donde el vato se le iba acercando a jameson y tienes que llegar antes de que este vato llegara y lo reventara eh, igual te aventabas ahí la carrera. Que como yo, como volvemos a decir, yo la recuerdo más difícil. Realmente era que me lo aventé, pues estuvo bien cagado, la neta. Estuvo muy fácil. Llegas, te pegas el tiro, todo ese rollo. Luego me parece que sigue Rino, este que está trabajando para Octopus y para Carnage. Y igual a este vato, la idea es hacer lo que corre hacia ti al último momento, saltar para que se estampe contra uno de estos cilindros eléctricos. Que estaban generando una especie de. Como de corral. O que se estampe con unos botes ahí como. Flamables, un rollo ahí que había en las esquinas. Que hacían que explotaran cuando el vato les, les caía encima. Y luego estaba. Misterio. Fue cuando nos pegamos el tiro con Misterio, pero así el cuerpo grande. Eh, después Doctor Octopus. Después Carnage. Y el último el monstruo Oak. Son. Básicamente los jefes de este. De este juego. Faltaron varios, por supuesto. Electro, el lagarto y no sé qué. Pero pues de hecho en un en el siguiente juego, en el juego número 2, es cuando ya salen más más villanillos, más personajes. Eh, no me aparece en la lista, no sé. Ah, no, sí me aparece. Como ya dije, es Venom. Venom nos, nos pegamos el tiro después de Rino Y ya, Misterio, Octopus, Carnage, etcétera Esos eran los como los jefecillos con los que te los podías aventar. Eh, yo me acuerdo yo recuerdo cosas muy muy específicas con el tema de los trajes este he estado checando que el tema de que los coleccionables vaya lo que podías como conseguir para completar al 100% el juego era muy para los fans ya que había podías conseguir cómics entonces había diferentes carátulas de cómics había también como ...storyboards, ¿sabes? Como... ...como bocetos... ...o algo así de los dibujos... ...y bueno, he estado checando que los fans como que agradecieron mucho eso... ...a mí, la perdón, la neta a mí me daba... Me, ...me daba medio igual ese pedo... ...mi pedo era en los trajes, así cabrón... ...y había muchas, muchas líneas... Eh, ...en interrogantes, entonces... Yo me acuerdo que el tema con los trajes estuvo bien curioso porque, como ya digo, era lo que realmente más me importaba del juego. Sinceramente. ¿Por qué? Porque yo soy mucho de eso. De los trajes, el tema de los trajes se me hace bien perro en cualquier juego. Porque aparte de que es rejugabilidad, eh, me, mama, me mama el tema de que cambie el aspecto estético. Por ejemplo, con... digo, ya será para otro para otro episodio, pero... ...el tema de los juegos de Kirby... ...en los que les puedes cambiar el color... güey por un pinche color diferente... ...yo me aviento el juego otra vez... ...nomás para estarlo viendo de un color distinto... ...este, era algo similar... ...entonces, ¿qué pasa? ...para cuando te acabas el juego... ...por primera vez... ...es decir, te acabas el juego... ...y cuando empiezan los... ...los como créditos o algo así... ...ya vemos al Spider-Man... ...pero con el traje, el simbionte... ...el traje negro... Yo me acuerdo que me cagué, así de, ah, no mames, güey, o sea... ¿Ese traje qué pedo? ¿Me lo van a dar o qué onda? Para cuando te acabas el juego, ya te dieron dos trajes. Te dieron el de la araña escarlata y el de... El de Ben Rayleigh. El de, el de la araña escarlata te lo dan en automático después de que revientas a Rino. Por lo que si bajas a Rino y luego... No sé, apagas el, el play y vuelves a jugar... Ya está el pinche traje, si revisas... Y el segundo, el de Ben Rayleigh... Te lo dan en la segunda... Me aparece así en la segunda área del nivel 4... De, de inicio, cuando termines el juego... O conforme lo juegas, ya están esos dos... Que no tienen ningún cambio en particular... Solo eso... Que... Que es visual... Es decir, solo el cambio visual... Te, te avientas el juego... Y aparece el pinche. Yo me acuerdo que me lo aventé en dificultad normal. Lo acabé la primera vez que lo acabé. Aparece el traje del simbionte. El simbionte así, el pinche traje así, un negro, como con algunos detallitos en. No era negro, en realidad era prácticamente azul ese pinche traje. Era así azul oscuro. Y el igual, igual que el Venom. Pinche Venom bien diferente al de la serie. Parecido al, al, al escorpión. Porque en la serie era negro. Era negro como con detallitos rojos y azules, un pedo así. Y acá en el juego era, era azul, era civilmente azul, el pinche Venom. Nuestro traje estaba todavía un poquitito más oscurito, pero casi nada. Los pinches, el pinche simbionte ahí no era negro, era azul. Entonces, pues ya, me avinto el juego. En algún punto, como ya dije, después de Rino seguro me salí. Y otro día lo volví a aprender y volví a checar trajes. Y ya estaba el de la araña escarlata. Me acuerdo que me cagué y me lo puse. Esa madre lo... Fue con lo que principalmente me aventé casi todo el juego con la araña escarlata. Porque era el más perro. A mí se me hizo el más perro. Y luego... Este... Estaba... Es decir, te avientas el juego... Y ya, te desbloquean el, el del simbionte. Telaraña ilimitada. Dije, güey, no mames. Qué perro rejugabilidad, O sea, me lo tuve que aventar otra vez con ese traje para ver cómo varias cosillas cambiaban. Digo, por, teler, por, por tener telaraña ilimitada, no mames, o sea, varias cosillas se volvieron mucho, mucho más fáciles. Sí que otras daban igual, daban completamente igual y ni tanto porque si te agarrabas a puro pinche bolazo de, de telaraña, pues ya con eso. Ah, porque esta madre tenía combos, es decir... No combo, sino que con cierta combinación de las flechas junto con tu botón de telaraña, generaba cosillas. Me acuerdo que hacia arriba aventaba una bola de telaraña. Hacia la derecha generaba este como tipo iglú de telaraña. Y cuando reventaba, sacaba una onda expansiva que empujaba a los rivales. Acá los pinches enemigos spammers. O le hacía dañillo poquillo a los jefes. Hacia la izquierda se... Se recubría los puños con telaraña. Y se supone que... Que tenía más daño. Tenía este, este pedo del doble de daño. Golpeabas como al doble. Un pedo así. Y... Hacia abajo... Tirabas la telaraña al rival. Pero lo jalaba hacia ti. Esa madre también estaba bien divertida. Este... Entonces, bueno... Al tener el traje... ...del simbionte con telaraña ilimitada, pues el uso ilimitado infinito de estos combos... ...pues por supuesto que genera una rejugabilidad bastante interesante, bastante chida. Yo en lo personal no soy mucho de querer afrontar retos en los videojuegos... ...es decir, que me cueste mucho trabajo y así, no, la neta no, yo soy más de divertirme. Yo en lo personal... Por supuesto que hay gente que le gustan los retos, los logros, lo quieren poner en difícil. En, olvídate de los que lo pongan en dificultad difícil. Los que hacen los pinches los speedruns, como lo como de jugarlo en verguiza, ver en cuánto tiempo te lo terminas. Pero pues se tienen que memorizar el juego prácticamente de memoria. He visto ahí unos speedruns que, que te lo pasas en vergüenza y sin daño, sin, te, sin que te golpeen una sola vez. No, no mames, está bien cabrón ese pedo. Eh, yo en lo personal no soy mucho de ese gusto soy más para disfrutarlo y entretenerme si me empieza a complicar o si se me empieza a hacer difícil algo que me frustre ah, pues le bajo la dificultad ya chingada su madre o sea yo no me preocupo entonces bueno eh, como ya digo por pasarlo una sola vez en dificultad normal me dio en el traje del simbionte ahora checo que ese traje te lo daban al pasarte el juego una sola vez en cualquier dificultad en cualquiera ese era como el regalillo Ok, entonces me aviento el juego una segunda vez, pero con el pinche traje así de simbionte, como ya digo, para varias cuestiones, la telaraña limitada hacia un parotote. Güey, la misión, muchos han de acordar, la, bueno, quien la haya jugado obviamente, la misión del tren, hijo de su puta madre, con los lagartos, te spamean lagartos a lo pinches pendejo, así no mames, o sea, esa madre estaba difícil, la neta estaba difícil, yo me acuerdo que me quedé atorado un buen rato de morrillo, un buen rato así de que lo dejas este, por semanas porque ya sabes que al vas a empezar ahí, entonces te da como hueva y yo no lo, me daba hueva ya no lo prendía, y en una de esas algunas semanillas después o días después lo lo vuelve a intentar jugabas, perdías, a ah, la chingada y lo dejabas otro rato y en una de esas pues lo pude pasar. Hablo del inicio. Obviamente hablo de la primera vez que me lo pasé. Ahora ya con el traje del simbionte pues no mames será mucho más fácil. Te la pasabas a puro pinche escapullos, a puro pinche ilú de telaraña. Así todo el tiempo. pa Te encerrabas, los aventabas, te encerrabas, los aventabas. Porque esa pinche técnica te gastaba un cartucho de telaraña completo. este Obviamente esa misión estuvo mucho, mucho más fácil. La rejugabilidad de esa, de esa segunda vez que me lo pasé estuvo bien divertida por el tema del traje contra la ilimitada. Después te acabas el juego. Se vuelven a ver los, los créditos. Y ese pedo. Y ahora vemos. En la última parte. El traje del, del unlimited. Del, del futuro. Que al Chile no se parece nada. Pinche traje pedorro, no se parece nada, digo, sí que da como el gatazo, sí da así el Si sí da la finta que se parece, pero no tanto o sea, está bien bien diferente no tiene ni la capita del telaraña, ni el traje es el mismo, está bien diferente Acabo el juego se van los créditos y veo el traje, yo güey no mames, me dieron otro traje pasadísimo de verga, y ahora este qué hace pues ya, había que presionar una tecla para que. Una tecla, un botón en el control. Para que se hiciera invisible. Otra vez. La rejugabilidad. Bien divertida. Por el tema de los que. de que los enemigos que te spamean no te veían. Entonces, pues ya hacías de las tuyas, ¿no? Bien cabrón. Eh, para los jefes no servía de nada. Aunque estuvieras invisible, igual te veían y te reventaban. Pero para la rejugabilidad con los spammers estaba. Con los que spameaban, estaba chido. Aunque seguía prefiriendo el simbionte, me acuerdo. Entonces, yo, a ver, ya para esto me lo he pasado dos veces. Digo, hablo de, de antes. La primera y luego la segunda con el traje del simbionte. Lo termino y me dan el pinche traje un límite. Yo, güey, no seas mamón. O sea, ya entendí. Según yo, ya entendí. Cada vez que me pase el juego, me van a dar un nuevo traje. Chingón. Me lo paso de nuevo pero con el traje de un límite para checar la rejugabilidad, pero con ya ahora con este aspecto añadido de la, de la invisibilidad y ese pedo, me lo aviento. Cuando iban a empezar los créditos, yo recuerdo pensar, venga, el que sigue, ¿ahora que va a salir? Porque para este punto yo tenía un chingo de líneas así, en, en, con símbolos como de pregunta, en rojo de que no tenía esos trajes y antes no yo no tenía el alcance, no se me ocurría como ir a un ciber y ni siquiera me acuerdo si había computadoras todavía de ese tipo este, creo que no porque más o menos por ahí empezó el pedo pero eran computadoras así muy pedorrillas este y yo me acuerdo haber pensado, me acuerdo que me decepcioné, porque se acaba el juego salen los in, el intro, los créditos más bien y de nuevo tiene el mismo traje el del Unlimited con el que me lo pasé yo, ah, cabrón, entonces no me dieron nada, lo checo y no me habían dado nada. Y yo, madres, o sea, ese fue todo el jugo que le pude sacar a la dificultad normal. Tal vez, si me lo paso en otra dificultad, es decir, me dieron dos trajes por haberme lo pasado dos veces en dificultad normal. A lo mejor pasártelo con alguna otra de las dificultades te da trajes también. Y no sé, mi pendejada hizo que empezara por el inicio. Me lo aventé en modo Kid Mode. Todo, todo el pinche juego otra vez. ¿Para estas cuántas veces llevo como lo paso? Será la primera, la del simbionte, la del Unlimited. Y esta será la cuarta. Me lo paso. Y vuelve a salir el, el traje del Unlimited. Y yo, verga, güey, no me dieron nada. Y era frustrante por todo el tiempo que le habías gastado para pasártelo completo. De inicio a final. Y yo, madres, no me dieron nada. Pues ahora el que sigue. Dificultad fácil. Me lo aviento una vez. Nada. No me da nada. Yo, verga. O sea, ya, ya me acabé los recursos. Ya. No hay motivo o razón por la que me den trajes. Este, ya me aventé la kid mode. Me aventé la. La La, norm, la fácil, perdón. Y, y la normal. Entonces ya dije, pues la normal, ¿para qué la vuelvo a calar? Si ya la calé dos veces. Supongo que seguiría la difícil. Me aviento el pinche juego en difícil de nuevo. Mucho más complicadillo Y yo obviamente. Se empiezan los créditos y sale el pinche traje del Capitán Universo. Como ya dije. Al no reconocerlo yo de la serie. Porque ese güey no salió o ese traje no salió. Al, al salir el pedo este del, del Capitán Universo. Yo sí dije. Ah, estaba fellito no lo reconozco, claramente es algo de los cómics pero no me gusta pinche traje feo, así azul con blanco no me gustó, pero ya cuando entro en la descripción, así de que de que invulnerabilidad y, y de la araña infinita también, como el simbionte y todo ese pedo, o sea, eras dioses, con esa madre estaba invencible y yo dije, ok, venga, me lo pasé una vez en difícil y me dieron un traje Vamos a volverlo a pasar en dificultad difícil para que me den otro traje. Ya que de perdido son dos, así como en la dificultad normal que me dieron dos. Este Entro, ya al pinche juego, me lo aviento otra vez en difícil. Empiezan los créditos y otra vez el pinche traje del Capital Universo. Yo, güey, chinga tu madre. O sea, todo el tiempo que le invertí en pasármelo otra vez no sirvió de nada, no me dieron trajes. Y Entonces ya, supongo que ese es todo el jugo que le puedo sacar. Al menos sin eh, al, al menos pasándome los juegos. Y los demás, ¿qué pedo? Y me acuerdo que así se quedó ese rollo, es decir. Yo realmente no, no pude saber los demás trajes. Frustración total porque quedara, quedaban varias líneas en interrogante, en rojo. Pero pues ya, ahí quedó. Ahí fue cuando medio lo abandoné. Después de haberme lo pasado no sé cuántas veces. Fueron un vergo de veces. En todas las dificultades. Que aunque unas puedan estar fáciles, de todos es, es gastada de tiempo. Y así quedó. Fue hasta que lo volví a revisitar para el Spider-Man de PlayStation 4. No me acuerdo hace cuántos años fue, uno o dos, un pedo así. Fue hasta que me lo puse a revisitar, obviamente con un emulador. Me bajé un emulador de PlayStation 1 y me puse a jugar eh, Spider-Man 1. Y ya con la facilidad del internet me puse a checar y pues ya vi por qué no los conseguí. O sea, algunos de esos trajes tienen objetivos muy específicos. Por ejemplo, el del 2099 se consigue consiguiendo todos los cómics. Y pues evidentemente yo no los haya conseguido ya que no tiene ese traje. Eh, ¿Qué más? El... Hay otro traje que como ya dije, el del Hombre Bolsa, el de los Cuatro Fantásticos... Que nada más puede llevar dos cartuchos. Ese era metiendo un truco. A ah, huevo wow, tienes que meter un truco en la parte de trucos. Este... Ah, porque de morro yo vi esa sección trucos. Intenté poner una infinidad de palabras y ninguna jaló. Por lo que lo abandoné. Ya después supe que pues, si tienes que conocer ese pedo. Eh, para, para poder aplicarlo pues. Entonces... Este... Pues ya. M metes el código y te dan el, el del hombre bolsa. Luego, el de cambio rápido, te lo dan consiguiendo mil puntos en una de estas como salas de entrenamiento. También, pues yo qué vergas si vas a ver. Y eh, el de Peter Parker lo consigues con una especie ahí de tipo, pues es como un tipo truco o algo así, porque... Al conseguir como las no sé cuántas monedas en la parte superior del ejercicio de entrenamiento, cuando bajas puedes entrar como por una puerta y ya recibes el nuevo traje. Este entonces hay como varios objetivos en específico. Yo no es que me los haya pasado todos. Yo me acuerdo que creo que me bajé una, una partida guardada y la metí como si fuera a mí al celular y ya me puse a ver todo ese desmadre. Este, una, ¿cómo decirlo? Es decir, sí, pues eso, me bajé una partida salvada ya al 100% y ya fue cuando pude ver y disfrutar los trajes que no disfruté de mi infancia porque no supe cómo, cómo desbloquearlos. Entonces fue ahí cuando cuando me aventé todos los... ya me, me chingué todos los trajes, los vi, todo ese pedo, me mamó un chingo, varios, varios trajecillos chidos. Este... y pues ya... ...ya estas pues fue cuando... ...cuando entendí que algunos tenían que ser por trucos y así... ...que había un truco que desbloqueaba todo... ...que era stanley al revés... ...un pedo así... ...este... ...entonces... ...pues es eso... ...digo igual... ...si suena un poco trabado así pues... ...perdón pero es la, la segunda vez que hablo solo si no me equivoco... ...desde la de películas de terror navideñas... ...este... ...no está tan fácil... ...como yo podría pensar pero igual... Iré puliendo esos detalles, obviamente, conforme avance el, el tiempo. O conforme siga haciendo más emisiones del Risercast. Este. Y pues ya, más o menos, esa fue la experiencia. Como con los trajes. Estuvo perro, la neta. Estuvo chingón. Este. ¿Qué más? Olvidé mencionar, creo. El monstruo Oc. Este Doctor Octopus con simbionte de Carnage. Es un personaje exclusivo. ...del juego no existen los cómics... ...o al menos hasta ese punto no existía... ...no sé si ahorita ya lo habían metido... ...este por lo que el monstruo... ...era un personaje, un, un jefe... ...exclusivo de ese juego... ...este... ...y pues eso... ...o sea el juego estaba bien bien perro la neta... ...y bueno a grandes rasgos... ...esto sería un poco de la... ...de la experiencia... ...que yo tuve con, con este juego... ...este... ...espero haya sido entretenido o algo así... Este y bueno Si sí me gustaría seguir haciendo este rollo del RiserCast Para contar algunas cosillas Como muy muy personales Y muy específicas Este y pues bueno Este habrá sido el, el primer capítulo El primer episodio del RiserCast Y bueno Pues hasta el siguiente Bye